0: 남자는 여자에게 우리 아이에 관한 이야기를 들려달라고 합니다. 어떤 음식을 가장 좋아하는지 물었더니 아빠를 닮아 사과를 좋아한다는군요. 아이에게 아이스크림은 먹여봤는지 물어봤더니 아직 안 먹였다고 합니다. 그러자 남자는 이런 바람을 이야기해요. 내가 먹여줘도 돼? 아이에게 제일 처음인 뭔가를 선물하고 싶어. 손정은의 영화는 영화다. 안녕하세요. 손정은입니다. 생애 처음으로 경험한 어떤 것은 오래 잊혀지지 않는 법이죠. 다음 달에 개봉하는 Place Beyond the Pines에서 Born Iver의 The Wolves 들려드렸습니다. Place Beyond the Pines, 무숲 넘어 정도 될까요? 최근에 마리온 코티아르지온의 Lost a n b o n 에서도 들을 수 있었는데요. 이 영화 Place Beyond the Pines 엔드 크레딧에서도 흐르더라고요. Place Beyond the Pines는 블루 발렌타인을 연출했던 데릭스 앤 프렌스 감독, 그리고 그 블루 발렌타인의 주연이었죠. 라이온 고슬링이 다시 만난 신작입니다. 크로니클의 데인 드하디 아들로 출연해서요. 아주 인상적인 모습을 보여줘요. 라이온 고슬링 드라이브에서는 카스턴트맨이었는데 이 영화에서는 모터사이클 스턴트맨으로 등장합니다. 그는 몇해 전에 헤어졌던 여자에게 자신의 아이가 있다는 걸 뒤늦게 알게 됩니다. 하지만 그 사실을 알았을 땐 그녀는 이미 다른 남자와 안정된 삶을 살고 있었고요. 아빠를 닮아서 사과를 좋아한다는 아이. 그는 여자에게 아이에 관해 물어보는데요. 그리고 아이가 아직 아이스크림을 한 번도 안 먹어봤다는 말을 듣고 남자는 말해요. 내가 먹여줘도 돼? 아이에게 맨처음이 뭔가를 선물하고 싶어. 앞으로 아이스크림을 먹을 때면 내 얼굴을 떠올리겠지. 그의 바람처럼 라이언 고슬링의 아들로 출연한 네인드하는 사과를 즐겨 먹고요. 또 아이스크림을 먹으면서 아빠를 떠올리더라고요. 섬세한 설정들이 기억에 남는 영화입니다. 개봉하면 찾아보셔도 좋을 것 같아요. 8월 1일 개봉이니까요. 여러분 관심 가져주시고요. 여러분의 이야기를 듣고 싶습니다. 듣고 싶은 곡, 하고 싶은 이야기 저희 영화는 영화다에 보내주십시오. 샵8 0 0 1로 보내주세요. 휴대전화 갖고 계신 분들은 샵8 0 0 1로 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 들고요. 또 인터넷 미니 함께 하시는 분들 미니 메시지 많이 보내주시고 스마트폰 앱도 있죠. MBC 미니 다운받으셔서 다시 듣기도 하시고 또 메시지도 보내주십시오. 일부 지역에 사시는 분들 비 피해 없으신지도 많이 걱정이에요. 여러분 괜찮으세요? 그런 내용도 좀 많이 보내주셨으면 좋겠네요. 조미란님, 인천에 사는 28살 직장 여성입니다. 다름이 아니라요, 동생이 대학 졸업 후에 몇 년간 백수 생활했어요. 자기 딴에는 아르바이트하면서 공부할 생각이었겠지만 마음처럼 쉽지 않았는지 시간이 그렇게 흘러가더라고요. 그리고 집에만 있으니까 가족 눈치에 꽤 힘들었던 모양인데 최근에 노동청의 도움으로 학원도 다니고 목표를 가지게 됐습니다. 그래서 지금은 회계사의 꿈을 가지고 열심히 공부도 하고 의지도 불태우고 있는데요. 동생 더욱 승승장구하고 힘낼 수 있도록 글 올려봅니다. 아 조미란님의 동생분 성함도 올려주셨으면 좋았을 텐데 어쨌든 내용 보니까 참... 꽤 긍정적이네요. 아주 잘됐습니다. 열심히 공부하고 계시다고요? 언젠가 회계세 단 되는 그날까지 제가 많이 많이 응원하겠습니다. 조미란님의 동생분 그리고 조미란님도두분 모두 화이팅하십시오. 곽영준님 제가 2012년 5월 15일에 육군 입대했는데요. 뒤돌아보니까 벌써 1년이나 넘게 지났다는 걸 알았습니다. 앞으로 남은 군생활 계산해보니까 207일 정도 남았네요. 200일 빨리 갈수 있도록 응원 바랍니다. 뭐 국방부 시계는 뭐 이런 말 있잖아요. 어쨌든 시계는 갑니다. 뭐 말씀하신 대로 뒤돌아보니까 1년 갔네요 하는 걸로 봐서 또 뒤돌아보니까 200일 갔습니다라고 말하는 날 오겠죠. 사실 뭐 군대도 안간 제가 이런 말 한다고 위로 안 되는 거 알지만 도 제가 사연 소개한 것만으로 곽영준 님이 좀 힘이 나셨으면 좋겠어요. 3283 님. 철도 관련 업무하는 청취자입니다. 정은아나 오토바이 화보 사진 본 기억나는데 정말 이뻤어요. 새벽에 들으니까 목소리 더 좋네요. 아 이거 7년 전 신입 때. <웃음> 참 이게 어떤 기억이라고 말을 해야 되나 참. 당시에는 뭐 즐겁게 찍었습니다. 예능 프로 지피지기라고 저희 아나운서들 나오는 프로그램이 있었어요. 5개월 만에 막 내린 프로그램인데. <웃음> 네, 참 나름 파격적이었죠. 즐거운 추억입니다. 8 어, 3283님이 신청하신 곡을 들려드릴게요. 캘리포니아 드리밍을 신청하셨는데 어, 마마스 앤 파파스의 곡으로는 워낙에 많이 들어봐서 저희가 영화 피쉬탱크에 나온 곡으로 들려드리려고 합니다. 이 영화 지난해 우리나라에 소개됐어요. 마이크 페스번더 주연이고요. 바비 웜에게 캘리포니아 드리밍 들려드릴게요. All the leaves are brown And the sky is gray o f o r one On a w i n t e s day, i be saving all, if I was in LA. Ah, 저는 마마 션 파파스의 곡으로만 듣다가 또 이렇게 편곡이 되는구나 감동을 받았습니다. 마비 웜에게 캘리포니아 드리밍 영화 피시 탱크에 삽입된 곡들려드렸습니다 강민아님 일하면서 듣고 있어요. 우리 꼬마들 1학기 사진 작업하고 있는데 방학 전까지 계속 밤샘 작업하며 들어야 할것 같습니다. 강진구님은 잠안 와서 라디오 틀어놓고 게임하고 있어요. (웃음) 이렇게 보내셨고. (웃음) 왜요? 게임할 수도 있죠. 라디오 틀어놓은 게 어디예요? 감사합니다. 이경민님하고 이혜수님이요. 손정은 아나운서 목소리가 왠지 이주연 아나운서와 비슷해요 하시면서 이주연 아나운서의 1.2배속 재생같습니다. <웃음> 야 진짜 예리하시다. 이예수님이 맞아요. 속도는 손하나가 좀 빠르고 더 쾌활한 느낌이라고 하시면서 어, 그러면 아네, 아네트가 아니라 아네투로 할까요? 뭐 이런 의견도 제가 읽어봐서 아주... 어, 웃음이 나왔습니다. 생각해보니까요. 제가 신입 때 어, 이주연 선배님의 목소리하고 비슷하다는 이야기를 한두 번 들었었던 것 같아요. 그런데 이 예리하신 영화는 영화다 청취자분들께서 그런 이야기를 해주셨군요. 워낙에 뭐 분위기 있는 목소리시니까 닮았다고 하니까 참 기분 좋습니다. 사무실에서 만나면 말씀드려야지. <웃음> 그리고 송가영님. 와, 이 시간에 라디오 듣는 거 고등학교 이후로 처음인데 손정우 씨 반갑습니다. 목소리 좋아요 하시면서 김은지 님도 남기셨습니다. 2911 님이요. 어, 여러 가지 노래를 신청하셨는데 이 중에서 저희가 들려드릴 곡이 에리 클립턴의 Wonderful Tonight이에요. 이창훈 하고 제일 마지막에 성함을 적어주셨군요. 이창훈 님이 신청하신 곡 영화 스토리 오 y of 에 나온 곡입니다. 1999년작이죠. 에릭 클랩턴의 Wonderful Tonight 띄워드릴게요. 영화 스토리 오브 어스에서 에리 클리프터드의 원더풀 투나잇 들려드렸고 방금 전에 들으신 곡이 영화 우리집에 왜 왔니에서 휘성의 레인드롭이었습니다이 곡은 임인주님이 신청하셨어요. 처음으로 본방 사수하네요. 기대됩니다. 장박사님, 써니 작가, 다혜리님 코너 정말 좋아요. 장박사님 옆에서 웃고 계십니다. <웃음> 팟캐스트 듣다 반했어요. 하시면서 이 곡을 신청하셨어요. 우리집에 외 왔니? 오리지널 사운드트랙 중에서 휘성의 곡. 근데 이민준님이 이어서 보내주신 문자가 참 재밌습니다. 어? 영화는 영화다 연출님 성함이랑 저희 아버지 성함이랑 같아요. <웃음> 성은 빼고요. 성이 임씨니까 임동식 님이군요. 저희 홍동식 PD와 성함이 같고 또 작가님이랑 저도 이름이 똑같네요. 어, 저희 작가가 이인주 그리고 임민주 이런 우연이 있나 아니 인연인가요? <웃음> 야 근데 아버님까지는 뭐 그러려니 했는데 또 작가하고 본인이 이름 같은 뭐이 정도면 인연이라고 볼수 있지 않을까요? 임민주님 앞으로 영화는 영화다 애청자 되시고 자주자주 참여해주십시오. 아까 오프닝에서 소가, 소개했었던 영화 Place Beyond the Pines. 이 영화 저희가 아주 재밌을 거라고 여러분께 말씀드렸는데 이 시사회에 여러분을 초대하려고 해요. 기대되지 않으세요? 많이 참여해 주십시오. 7월 29일 오후 8시예요. 7월 29일 오후 8시 바로 스케줄 확인하시고 이거 시간 되시는 분들 CGV 왕십리에서 하는데요. 홈페이지 시사회 게시판에 덧글로 참여해 주십시오. 이 영화 시사회 보고 싶으신 분들은 덧글로 많이 참여해 주십시오. mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다. 어디? 아하, 아하, 아하. 영화는 <목소리> 세대를 초월한 영원한 친구지 비밀변기입니다 꽝이에요. 아하. 아무도 몰라. A, like a miracle. 돈 돈. 그래, 돈질
1: 다들 라니까 그거. 알았어. 행복. 기억
0: 최고예요. 다, 다, 다. 다, 다, 다. 영화는 영화다. 장 박사의 팝콘 심리학 시간입니다. 장근영 박사님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 장근영입니다. 네,
0: 반갑습니다. 방금 전에 어느 청취자가 장 박사님 코너 정말 좋다고 네. 올리셨더라고요. 들으셨죠? 네,
1: 선물 안 주세요, 그분? 어, 선물 그건? 주셔야지.
0: 네, 선물 저희 저 홍피디가 준비해 놓고. <웃음> 아,
1: 예. 네. 안 주시면 별 거라는 대답은 예. 없네요. 제, 제가 제가 드리도록 할게요. 네, 하겠습니다.
0: 장 박사님이 <웃음> 또 이렇게 언급하시는 것만으로도 네. 또 선물이 될수 있는 거죠. 네,
1: 아, 감사합니다.
0: 네. 이번 주가 영화 살인의 추억이에요. 예. 네. 낙에호 음, 뭐 영화 유명하지만 그렇죠. 예. 그리 10년 전에 개봉을 했으니까
1: 글쎄요. 벌, 지금도 비가 오고 있는데. 음. 어. 지금처럼 오늘처럼 비 왔을 때 그럴 때 듣는 아. 들으면 더욱 이, 좀잘 어울릴 것 같은 음악이죠. 아 영화들이죠.
0: 네. <웃음> 하지만 그렇게 얘기하시니까 무서워요. 아, 비 오는 그렇죠? 날에 빨간 옷은 저, 절대 입지 말아라.
1: 네. 그게 실제로 있었던 얘기라고 하더라고요. 네,
0: 실화를 바탕으로 한 영화죠. 살인의 추억.
1: 네. 봉준호 감독의 2003년 작품이고요. 네. 1986년부터 91년까지 실제로 있었던 그 10명의 음. 희생자가 발생한 경기도 화성의 연쇄살인사건을 소재로 한 영화죠. 네. 날 보러 와요라는 연극이 사실은 원작이고요. 그래서 이 화성 연쇄살인사건은 우리나라가 처음 경험한 그런 연쇄살인사건이라서 음. 참 당시 경찰들이 엄청나게 삽질을 많이 했다라고 예. 네, 네, 시행착오가 많았다. 그리고 그래서 그때 경기도 화성 지역에 있는 음. 그 젊은 남자들은 거의 다한 번씩 경찰서에 끌려가서 조사를 받고 그 중에서 조금 의심스럽다 싶으면 다 고문을 당했대요. 그래서 용의자로 잡혀 들어갔던 사람들 중에 고문 후유, 후유증으로 죽은 사람도 여러 있고 네. 뭐 하여튼 참 흉흉한 이야기였고요. 근데 그거를 봉준호 감독이 아주 그 당시 분위기를 잘 살려서. 어, 영화로 만들었죠. 예.
0: 근데 참 안타까운 게. 네. 어쨌든 결국 범인 못 잡았잖아요. 예, 그렇죠. 근데. 아직도 모르잖아요, 범인을. 예.
1: 그 범인이 죽었거나. 예. 아니면 딴 범죄로 잡혀 들어갔거나 뭐 그러지 않았을까라는 추정이 많습니다. 음. 왜냐하면 연쇄살인이라는 게 일종의 생활 방식하고 비슷해요. 네. 그러니까 이렇게 멈추기가 어렵습니다. 어, 자, 자의로는 못 멈추고 중독과 비슷한 거라서 그래서 남이 잡아주기 전까지는 계속하거든요. 근데그게 중간에 끝났다는 건 어, 살인범이 어디로 딴 데로 갔거나 아니면 어, 이 세상에 없거나 둘 중에 아, 하나겠죠.
0: 그렇군요. 음. 예. 이 영화 좀 소개 좀 해주세요.
1: 아, 이 영화에서 주인공은 네. 박두만, 네. 송강호 씨가 주연한 박두만 형사하고 예. 그리고 서울에서 자원 배치된 인텔 형사 서태현, 음. 김상경 씨가 연기를 했죠. 네. 이 지역 토박이 형사인 박두만 형사의 그 수사 기법하고 그다음에 서태현 형사의 수사 기법이 충돌을 하면서 서로 갈등을 일으키고 그 와중에 이게 사실인가 저게 사실인가 왔다 갔다 하는 미스터리가 계속 생기고 어범 계속 연쇄 살인 사건은 벌어지고 그 와중에 이제 유력한 용의자로 잡은 그 박해일, 음. 박현규. 가 과연 범인인가 아닌가 네. 이거 가지고 끝까지 긴장감이 유지가 되죠.
0: 예, 막판에 DNA 조사 결과가 일치하지 않아서 네. 그냥 떠나 보내는 안타까운 장면이었죠.
1: 일치하지 않았던가 아니면 확, 확인할 수 없음 뭐 이런 거였을 겁니다. 아마 그래서 음. DNA 그 혈액 샘플이 손상이 돼서 알수가 없다 뭐 이런 게 나왔겠죠. 그러니까 이제 서태윤 형사는 이놈은 범입니다. 그러고 박두만 형사는 아 이게 아닌 것 같은데 맞는가막 왔다 왔다 갔다 하는 그런 음. 이야기죠. 그래서 네. 둘다 실패한 결국 못 잡은 그런 어, 영구 미제 사건의 이야기입니다.
0: 네, 아주 재밌게 그려냈던 영화였던 것 같아요. 이 영화에서 네. 라디오에 어, 박해일이 사연을 항상 보내고 그렇죠. 이 곡을 신청하잖아요 그렇죠. 그런데 이게 우연히 일치였는지 이 곡이 흐를 때마다 네. 어, 그 후에 살인사건이 일어납니다 예. 그래서 이 아름다운 곡이 무서운 <웃음> 곡이 되버렸어요
1: 글쎄 말이에요 아, 우리나라 가요계 명곡 중에 하나인데요 예.
0: 아무튼 유재하의 우울한 편지 듣고 와서요 더 이야기 나눠볼게요 유재하의 우울한 편지 들려드렸습니다. 우리가 이제 심리학적으로 풀어볼 인물들은 바로 송강호와 김상경 이 그렇죠. 두 형사 캐릭터죠.
1: 그렇죠. 사실 그 영화 얘기하기 전에 잠깐 네. 개인적인 얘기하자면, 음. 전 봉준호 감독한테 개인적으로 유감이 많이 있습니다.
0: <웃음> 그렇군요. 예.
1: 네. 이, 이 아저씨가 저기 연대 사회학과인데요. 예.
0: 어.
1: 자기 영화에서 사회학과를 다루질 않고 자꾸 심리학과를 다루는 거예요. 어. 그 지리멸렬이라고 처음 단편도 어, 인문과 6층에 교수실이 있는 학과는 그 당시 문헌정보학과하고 심리학과밖에 없었는데 이 분명히 심리학과 교수를 다룬 거고 그다음에 <웃음> 플란다스에게도 심리학 강사거든요. <웃음> 네. 이왕은 이 양분이 그 사회학과랑 심리학과랑 사실 비슷한. 어, 분야라서 서로 라이벌 의식이 좀 있긴 했었는데 또 자기 역할을 한다고 맨날 심리학과를 어. 시비를 걸고 말해요.
0: 장복사님의 네. 분야를 침범한 것 같아서 살짝 기분이 상하는.
1: 아 아니요, 그래서 재미있었습니다. <웃음> <웃음> 어, 저 저랑 둘다 비슷한 일을 한 적도 있고요. 그 연연쇄춘추에서 네. 만화를 그린 적도 있어서 좀 개인적으로 만난 적은 없지만 참 유감은 많이 있다라고 <웃음> 말씀을 드릴 수 있는데 어쨌든 이. 이 영화에서도 심리학적인 주제가 나와요. 그게 패러다임이거든요. 그래서 박두만 형사가 접근하는 방식하고 네. 이 서태윤 형사가 접근하는 방식이 음, 전혀 달라요. 그렇죠. 어, 원래 살인사건이라는 게이 대부분은 80% 이상은 면식범의 소행입니다 그것도 바로 옆에 있는 사람들이죠. 네. 어, 그러니까 살인사건의 원인은 되게 치정, 무슨... 질투, 분노 뭐 이런 건데 이거 인간관계로 인해서 생기는 거거든요. 네. 관계가 없으면 생기지 않습니다. 그러니까 원래 이런 사건이 벌어지면 박두만 형사처럼 탐문수사를 하는 게 정석이에요. 네. 주변에서 원한 관계가 있는지 뭐 이런 것들.
0: 이게 바로 지역토박이 형사 송강호 씨를 얘기하는 그렇죠.
1: 거죠. 네. 그지역토박 그 지역에서 일어났던 사건은 전부 그 방식으로 해결할 네. 수 있었던 거죠.
0: 그렇죠. 그 주변 사람들을 조사만 하도 네. 바로 나오는 거였으니까.
1: 그렇죠. 그리고 당시에는 어 시골이 었기 때문에 다 아는 사이였거든요. 네. 그러니까 그 관계를 뒤지면 나올 수밖에 없었고요. 그런데 이게 도시화하고 산업화가 되면서 새로운 유형의 살인사건이 벌어지기 시작하는 게 네. 바로 연쇄살인이죠. 연쇄살인의 경우에는 가해자하고 피해자 간에 어떤 관계가 없습니다 그냥 가해자가 피해자를 고르는 거죠 지나가는 익명의 사람들 중에서 아, 자기 착하네요. 취향에 맞는 예, 피해자를 고르는 건데요 이런 살인사건의 시초라고 하자면 아마도 어 영국의 예. 그잭더 리퍼 사건 제가 이 얘기하면 자꾸 잭더 잭 리퍼라고 들, 들으시는데 어쨌든 <웃음> 잭더 잭 네. 리퍼입니다 어. 예. 그래서, 이, 이게 아마 제일 유명할 거고요. 그 이후에 미국에서 테드 번디, 음. 혹은 저기 제프리 나머, 뭐 이런 연쇄살인자들이 있었어요. 이 사람들에게는 개인적인 동기가 없습니다. 감정이 하나도 없고요. 음. 상대방이 미워서 죽이는 게 아니에요. 그냥, 살인 자체가 일종의 라이프 스타일이죠. 그래서, 뭐, 쇼핑센터에 가서 무슨 물건을 고르듯이 특정한 브랜드의 술이나 담배를 어, 고르는 것처럼 네. 피해자를 고르는 거죠. 이런 경우에는 이제 소비자 심리학에서 사용하는 그런 접근을 해야 돼요. 이, 이런 걸 고른 걸 보니까 얘는 어떤 어, 애일 것이다라는 식의 프로파일링을 해야 되는 거죠.
0: 아, 그 유사점을 찾아서 그렇죠. 이런 스타일을 좋아한다는 예. 식으로 예.
1: 소비자의 그 심리를 추정하는 것과 거의 같은 아, 방식입니다.
0: 그렇군요. 내가 물건을 고르다 예. 고르는 것과 같은 거군요.
1: 예. 뭐 카드회사에서 많이 하는 거 있잖아요.
0: 그런데
1: 예. 그런 그런 방식을 하려면 일단 증거가 많아야 되는데 예. 그게 바로 서태훈 형사가 추구하던 기법이죠. 근데 여기에서도 그런 모습들이 몇 가지가 보입니다. 그러니까 네. 당시 화성이 어 아까 이 영화의 배경인 마을이 그냥 시골 마을이 아니고 네. 그 옆에 이제 막 새로 개발이 되면서. 어 공사장이 생기고 음. 어 외지에서 온그 노동자들이 많이 모여 있고, 네. 그러니까 익명의 사람들이 늘어난 상황인 거죠. 그런 상황에서는 이런 범죄는 육감 수사나 인간관계 탐문하기 뭐 이런 걸로는 해결할 수가 없고, 음. 그래서 근데 문제는 서태윤 그러니까 그. 김상경 형사가 네. 추구하던 이 방식은 증거를 많이 모아야 되는데. 네.
0: 과학적인, 나름 네. 과학적인 수사를 하는 거죠.
1: 그렇죠. 그런데 이 증거가 거의 없는 거예요. 네. 영화 초반에도 나왔지만 신발 자국이 있어서 박두만, 송강호 형사가 그걸 좀 이렇게 채취하려고 하는데 벌써 경운기가쓱 지나가버리고.
0: <웃음> 다 없애버리죠. 네. 네.
1: 거기다가 막이 우왕좌왕하면서 뭐 증거는 이게 형사가 남긴 건지 경찰이 남긴 건지 아니요, 범인이 뭐, 남긴 건지 목격자들이
0: 남긴 예, 건지 예 그렇죠
1: 다그 현장 통제도 안 되고 예,
0: 엉망진창이 돼버리죠
1: 모든 증거가 오염이 되는 거죠 그러니까 이런 상황에서는 어, 서태현 형사의 그 기법도 사용할 수가 사실은 없는 거죠 네. 그래도 어, 간신히 단서를 하나 잡았는데 그래서 범인을 찾은 것 같았는데. 이 범인이 또 결정적인 증거가 없는 네. 그런 범인인 거죠. 예. 그래서 서태훈 형사의 예. 입장에서는 얘는 분명히 범인인데 예. 자기가 어, 추구한 방식에 따르면 범인인데 확실한 증거가 없고. 음. 근데또 박두만 형사, 송, 송강호 형사가 보기에는 얘가 범인일 리가 없어요. 음. 자기가 아는 그 동안의 흉악범들은 살인 사건이니까 흉악범인데 흉악 범들은 진짜로 흉악하게 생겼거든요. 그데이박케일은 전혀 어, 섬섬옥수에 부드러운 손에 거기다가 혼자서 소설책 읽고 있고 자기는 뭔지도 모르는 소설책을 읽고 있고 어, 혼자 지내길 좋아하고 고독을 즐기는 그런 인텔리거든요. 네. 이런 애가 범인일 게 없는데라는 생각이 드는 거죠. 그니까 각자의 패러다임에서 이제 충돌이 나는 그러면서. 서로 상대방의 패러다임을 막 받아들이는 그런, 어, 양상까지도 보이는. 그래서 서태훈 형사도 막 박혜일을 두들겨 패려고 하고, 네. 박두만 형사가 오히려 말리고, 야, 야, 그게 아니야. 증거가 그렇지 않다는데 어떻게. 뭐 이러면서 이 서로, 어, 영향을 주고받는 예. 그러한 모습이 나옵니다.
0: 예, 정말 뭐 본능에 충실했던 송강우가, 네. 마지막에 이제 막 증거, DNA 증거를 막 들이대고. 예, 그렇죠. 정말 그 증거에 충실했던 김상경이, 마지막에 막 정말 화가 나서 막 때리고, 총질까지
1: 하려고 그러고. 예, 막
0: 총을 막 쏘죠 실제로네 예, 예. 그런 모습 참 인상적이었습니다. 살인의 추억 엔드 크레딧의 흐르던 곡 들려드리고요 이야기 더 나눠볼게요. 영화 살인의 추억의 엔드크레딧 살인의 추억 들려드렸습니다. 마지막 장면 생각나네요. 송강호 씨가 몇 년이 흐른 후에 그렇죠. 그 장소에 다시 와서 한번 이렇게 내려다보잖아요. 네. 그 하수구 비슷한 그 통로를 예.
1: 시체가 발견되었다. 네.
0: 그랬더니 소녀가 와서 어, 얼마 전에도 어떤 남자가 와서 보고 갔는데 음. <웃음> 그런 얘기하면서 차 끝났던 그 장면 아, 근데 이 화성 연쇄살인 사건, 이게 범인이 안 잡혀서 정말 가슴이 아픈데, 지금 이런 일이 일어났으면 범인 잡지 않았을까요?
1: 아마도 그랬을 겁니다. 이 사건을 계기로 과학수사의 필요성 같은 게 제기되었 어떤 면도 있고요. 그래서 음. 이 사건이 어떤 우리나라 경찰에서 수사 음. 패러다임이 전환되는 어떤 경계선이라고도 할 수가 있습니다.
0: 아, 이게 완벽히 뭐 과학적이고 현대화되는 예. 그런 계기가 됐군요. 예. 이 사건이.
1: 증거를 필요로 하니까요. 예, 이런 사건들이 벌어지려면 대응, 대응을 해야 되니까. 네. 그래서, 어, 그런 면에서 뭐 의미가 있죠. 그리고 현재는 살인사건의 검거율이 상당히 높습니다. 거의 100% 이상이라는 얘기도 있어요. 이상일 수있 예. <웃음> 그러니까 범인을 잡으면 여죄를 추궁을 하거든요. 아, 그러면 이제 백... 예, 아, 신고되지 않은 사건까지 잡 나오는 거죠. 어, 그래서 어, 현재는 좀 괜찮다. 음. 앞으로도 이런 사건이 벌어지면 비교적 경찰이 어, 예전에 비해서 훨씬 더 똑똑하게 범인을 잡아낼 것이다라고 네. 말씀을 드릴 수 있고요.
0: 그러니까요. 저 무슨 CSI 같은 데서 보던 그런 과학수사나 네. 그거 뭐 프로파일링 기법 이래서 저도 네. 한창 뉴스 진행할 때그 심리학을 심리적인 걸 이용해서 이렇게 끌어내는 네. 그런 거 인터뷰하고 그랬었거든요. 음. 그때 아 우리나라의 그 수사기법이 많이 발전했구나. <웃음> 그런 생각도 많이 했었거든요.
1: 그런데 예. 프로파일링은 아직까지는 점쟁이하고 비슷합니다. <웃음> 이렇게 아주 정확하지는 않고요. 나중에 잡고 보면 맞더라 뭐이 정도.
0: 송강호 씨처럼 네. 네. 그 눈빛만 보고 맞추는 그런 그 심증이 사실 그 무서운 거예요. 일단 심증이 간 다음에 <웃음> 네. 그다음에 이제 물증을 찾아내는 거죠. 사실은 그것도
1: 심리학 기법 중에 하나예요. 그러니까 네. 첫인상이 의미가 없는 게 아니거든요. 네. 그래서 보면 압니다.
0: 그 영화에서요. <웃음> 네. 박해일 씨가 네. 결국 그냥 가버리잖아요. 네. 근데 장 박사님 생각에는 범인이었을 것 같아요, 아니었을 것 같아요?
1: 아, 글쎄요. 손 디제이님은 어떻게 생각하세요? 저요.
0: 저는 범인이었을 것 같아요. 음. 그 DNA 결과가 일치하지 않았지만, 음. 그게 뭐 증거 샘플이 잘못될 수도 있고, 네. 뭐 충분히 저는 가능성이 있다고 봤거든요.
1: 그렇죠. 아, 그 영화에서는 네. 일 수도 있고 아닐 수도 있는 것처럼 모호하게 처리를 했는데요. 근데 이 뒷이야기를 들어보면 실제로 감독이 촬영을 할 때는 네. 박해일 씨가 범행을 저지르는 장면도 촬영을 했었대요. 아. 예. 네. 그래서 범행을 저지르면서 이렇게 얘기를 한대요. 박해일이 이렇게 목을 조르면서 미안해, 미안해 그러면서 괜찮아? 아파? 뭐 이러면서 계속 목을 조르는 거죠. 그런 장면이 나왔으면 이제 확실해졌을 텐데 그 것보다는 모호하게 처리하는 게 낫다라고 생각해서 아마 편집을 그렇게 한것 같습니다.
0: 아, 훌륭한 편집이었어요.
1: 예, 그렇죠. 예. 그러니까는 여운이 깊이 남잖아요. 네. 근데
0: 왜장 박사님은 어떻게 생각하는지 대답을 안 해주세요? 전
1: 봉준호 한, 감독한테. 유감이 유감 많은 사람이기 때문에 네. 이런 것도 대답하고 예. 싶지 않으신 거죠. 예, 막 까발리기나 하고 싶습니다. 예.
0: <웃음> 제일 마지막에, 예. 송강호 씨가 밥은 먹고 다니냐? 그렇죠. 라고 했던 이 부분에 대해서는 좀 우리 심리학 박사님께서 설명해 주실 수 있을 것 같아요.
1: 그러니까 송강호 씨, 그 박두만 형사의 관점에서는 아까도 말씀드린 것처럼 얘는 범인이 아닌 것 같거든요. 음.
0: 근데또
1: 뭔가를 보면 범인인 것 같기도 하고 만약에 얘가 진짜 범인이라면 그러면 자기가 알고 있던 그동안의 인간과는 완전히 다른 인간이라는 거죠. 그까 그러니까 외계인과 같은 거예요. 아. 그래서 어 아마도 물론 송광호 씨는 이때 그냥 애드립을 친 거라고 얘기를 하는데 그 영화 맥락에서 제가 이해하기로는 밥을 먹고 다니냐라는 말은 너도 나처럼 밥도 먹는 그런 평범한 사람인 거 맞냐. 나랑 같은 종류의 사람인 거 맞냐라는 질문처럼 들렸습니다. 그렇군요. 네, 새로운 유형의 인간에 대한. 놀라움 같은 거죠.
0: 네. 심리학 박사님, 우리 장 박사님 모시고 오늘 살인의 추억에 대해서 아주 심도 있는 그런 분석을 해봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 3686님이 신청하신 곡입니다. 황정민, 이정재가 주연한 신세계 오리지널 사운드 트랙 듣고 싶습니다 하셨어요. 음, 손용령은 듣기 힘든 음악들 아주 잘 들려주시던데 라는 이 멘트에 당장 들려드렸습니다. 정청과 이자성 생각나네요. 영화 신세계의 엔드 크레딧 들려드렸습니다. <목소리> 지브리 애니메이션 붉은돼지에서 카토 토키코의 때로는 옛 이야기를 듣고 계신데요 시네필 퀴즈 여기서 내려고요 빠이데1일 <목소리> 이 붉은돼지가 1차 세계대전 후 전쟁의 기억을 지우기 위해서 스스로 돼지로 변한 비행사 이야기잖아요. 이 비행사 본명이 뭘까요? 오늘 신내필 퀴즈입니다. 세 글자예요. 여러분 정답 아시는 분들 샵8 0 0 1로 보내주십시오. 정답을 샵8 0 0 1로 지금 바로 보내주시고요. 정답 맞추신 분들은 포니캐년이 제공하는 스튜디오 지브리 노래 CD 두장을 총 26곡이나 수록되어 있는데요 이 CD 두 장을 선물로 드릴게요 이곡 들으면서 저는 인사드리겠습니다 Love is all around The w e a l s t